0: תדר עולמי חדש, הפודקאסט שייקח אתכם למסע אל עבר מציאות עתידית אפשרית, עם רונן גפני ועדי קרמון ספורט. ובפרק היום...
1: אהלן, אנחנו בתדר עולמי חדש, ואנחנו הרבה זמן לא הקלטנו פרק, נכון רונן?
0: פרק שבע עכשיו אנחנו.
1: אשכרה. ומה שקרה זה שבחודשים שעברו, אנחנו, עברו עלינו כל מיני אירועים שהיינו רוצים לשתף. חלק מהקטע של הפודקאסט אצלנו זה בעצם לתת ככה מהמסע שלנו תוך כדי תנועה בזמן אמת, על מה אנחנו עוברים. והפעם אנחנו רוצים לדבר על דווקא משבר שלנו, ולשתף ברמה הניהולית, ברמה האישית, ברמה הנפשית, ברמת ה... Eh, חבורה שלנו, איך התגברנו על המשבר הזה, אנחנו חושבים שיש eh, הרבה דברים שאנחנו התפתחנו ולמדנו מתוך זה, ואנחנו מקווים שככה eh, אתם תמצאו את עצמכם אולי eh, בתוך הפרק, אולי גם אתם חוויתם eh, משהו כזה בעולם המקצועי שלכם, ו, ואולי יש eh, חלק מהכלים שאנחנו התמודדנו איתם שאתם תוכלו לאמץ על חיקכם. אז להזכיר לכם, אנחנו eh, הקמנו סטודיו לפני ככה כמעט שנה. וזה סטודיו ליצירה משותפת, אנחנו חוקרים יצירה משותפת, שזה מבנים של חופש, בלי היררכיה, דיברנו על זה הרבה, שבשאיפה כל אחד נמצא באזור הגאונות שלו, ופועל לפי המתכון שלו, ואנחנו פועלים בסנכרון, ומנסים ככה לעשות את הדברים בקצב הנכון והטבעי שלהם, לשים כוונה ולראות איך התוצאות מגיעות. ובתוך הסטודיו שלנו, לפני כחודש, ככה בתוך המלחמה, עם כל ה... Eh, מהמורות והעצב וה, 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 שכולנו חווינו, eh, חווינו גם איזשהו eh, משבר בסטודיו ונרצה להרחיב על זה היום. אז eh, רונן, אתה רוצה קצת לתאר eh, מה היה, מה עמד בבסיס השבר הזה בסטודיו שלנו?
0: Eh, כן, אז קודם כל באמת היה חשוב לתת את הקונטקסט, כי אנחנו לא בדיוק יודעים מתי אנשים... Eh... יקשיבו לפרק הזה, זה גם יכול להיות בעוד כמה חודשים, ואנשים יפגשו אותו מתישהו במהלך המסע שלנו, אז אנחנו באמת נמצאים בקונטקסט של 7 באוקטובר, והמלחמה, וכל התהליך הזה. ועד אותו רגע, אני לא זוכר מתי בדיוק הקלטנו את הפרק הקודם, אבל הוא היה בטח איזה חודש לפני, לפני האירוע הזה, והיינו באיזושהי תנועה. של גיבוש התפיסה שלנו ליצירה משותפת, ודיברנו על הנושא של הולוקרטיה וטיקטים ואיך מתחלקת העבודה. באמת יצאנו לאיזשהו מסלול שכזה מין ככה מתחיל להתבאר לנו איך הדברים נראים, ואנשים התחילו לקחת על עצמם טיקטים והתחלנו לעבוד קצת במעגלים. הגיע 7 באוקטובר, וממש במוצאי שבת ולתוך יום ראשון, יצאנו עם פרויקט חדש שנקרא חיבוק לנפש, רצינו לראות מה אנחנו יכולים לעשות כקבוצה אה, בתוך האירוע המטורף הזה, והחלטנו להקים אה, כפר דיגיטלי שיאפשר מרחב אה, של תמיכה אה, של מעגלים כזה, מין שניים שלישיים, אמרנו, אנחנו לא, אה, לא מתיימרים ואין לנו את המסוגלות או את הסמכות. לתת עזרה ראשונה, ואנחנו יכולים לתת איזה שהם מעגלי תמיכה טיפה יותר רחבים. ויצאנו לאיזשהו מבצע, נקרא לזה, בתוך שבוע, הרמנו כפר שנקרא חיבוק לנפש, שנוצרו בו מעגלי, מעגלי תמיכה. לכל מיני uh, סוגים של אוכלוסיות, רצינו לתת להם גם תמיכה להורים, לילדים וגם uh, לקבוצות שמגיעות uh, מוכנות, ואספנו איזה 500 מטפלים שיכולים לתמוך בכל התהליך הזה, ובנינו כפר ובנינו מערכת רישום uh, לחדרים, ובנינו uh, דף נחיתה ועשינו סרטוני וידאו. היינו בעשרה ימים של יצירה מאוד מאוד מיוחדת. שבאמת הביאה לשיאה כזה מן את כל מה שעבדנו עליו כמה חודשים. ו... וזה היה מדהים לראות איך המבינים שעבדנו עליהם כל החצי שנה שקדמה לדבר הזה, אפשרו לנו בעשרה ימים להרים פרויקט שכל אחד מבין את מקומו, כל אחד משתבץ, כל אחד עושה את הבסט שלו, שהוא גם פרויקט שהוא כמובן התנדבותי לחלוטין, זאת אומרת, לא היה כאן בכלל עניין של... לא היה בכלל עניין של חלוקה של כסף וכל הדברים האלה. ו... אני אעשה לך ככה תגיד שלא הייתה לנו חלוקה
1: של כסף.
0: אז הפרויקט כולו היה פרויקט התנדבותי, אז כמובן שלא היה את כל הנושא של חלוקה של הכסף, אבל ההתגייסות והיכולת של אנשים להצטוות לתוך ה... לתוך המעגלים הרלוונטיים, לטיקטים הרלוונטיים, הרבה אנשים שכזה ישבו על הגדר והסתכלו על מה אנחנו עושים, והיו ככה, רק שותפים במפגשים השבויים שלנו, פתאום קפצו לתוך הדבר הזה, והביאו את המתנות שלהם, והיה איזה רגע מדהים שאנחנו בונים בו משהו, ואחריו פתאום הופיע השבר הזה. אני חושב שהשבר התחיל מאיזושהי נקודה שבה... החלטנו שאנחנו רגע שמים את הפרויקט הזה בצד אחרי זה. רגע,
1: אבל לפני זה, בוא נדבר שנייה על הפרויקט. אז אנחנו הרמנו פרויקט ביצירה משותפת, נגעו בזה איזה 15 אנשים, נכון? חלק כתבו את התוכן וחלק עיצבו את החדרים, זה מרחב וירטואלי, וחלק הביאו את המטפלים, וחלק עשו את התמיכה וההדרכה, וכל זה מערך שלם. בתוך קונטקסט שיש שטחים לנשק וכל מיני עשייה, למען מאוד רחבה ברחבי הארץ, ואנחנו עשינו את רומת שלנו, וזה יהיה הוגן להגיד שאנחנו עשינו את זה לא בדיוק במעגלים ובטיקטים, אלא כזה נתנו ליצירה לזרום באופן טבעי, <אח> איפה שמישהו הניח אותה, מישהו אחר, כי גם היינו כל הזמן, תוך כדי פתאום מישהו הרגיש שזה יותר מדי לו, והוא חייב ככה לקחת קצת זמן לעצמו, באמת זה היה מאוד בסמוך. לאירועים עוד לפני שהבנו מה קורה, ולא עבדנו כל כך ב, במתכונת המסודרת, כאילו עבדנו כזה יותר בעניין של למי יש צ'ארג' למה, וכזה עשינו את הדברים, ואז אנחנו ראינו באיזשהו שלב אחרי עשרה ימים, שהוא לא כל כך מתרומם הפרויקט הזה, זאת אומרת כל האנרגיה שהשקענו, בסוף אנחנו ראינו שיש פה איזשהו סיכון, אה, לתמוך באנשים רגשית, לא יודעים מי בפוסט-טראומה ומי לא, ובעצם אנחנו קיבלנו החלטה במעגל האסטרטגי להשהות שנייה את הפרויקט ולשים אותו בצד.
0: נכון, אני חושבת שגם הבנו שהוא לוקח לנו הרבה מאוד אנרגיה, הוא עשה ממש איזושהי הסתה של האנרגיה מהפרויקטים שכבר עבדנו עליהם, ואז פתאום לנו, היו לנו לקוחות שלא קיבלו את התשומת לב ש... שנדרשה. והיה פה מצב מאוד מעניין, מצד אחד היה איזושהי הוכחת יכולות של קבוצה של אנשים שלמדה לעבוד ולדבר ולתקשר אחד עם השני במשך כמה חודשים, מצליחה להרים פרויקט כזה בעשרה ימים, ומצד שני ראינו שפתאום רגע משהו לא מדויק, שבאמת לא, לא עבדנו בדיוק במעגלים הנכונים, לא הייתה חשיבה אסטרטגית. זה שוב, הכל תוך כדי, מלח... תוך כדי השבוע הראשון של המלחמה, עם כל המורכבות הרגשית של כל השותפים בתוך התהליך הזה. ואז קיבלנו את ההחלטה שלא ממשיכים לקדם את הפרויקט. זאת אומרת, הבנו שיש לנו מרחב מעולה, יש לנו הרבה מאוד מטפלים שרוצים לטפל, אבל אין לנו כרגע את היכולת להביא את המטופלים שרוצים. אז היה שם איזשהו פיבוט מסוים לקבוצות שמגיעות כבר מוכנות וזה. אבל נוצר איזשהו שבר קטן בתוך הדבר הזה. אחד זה שהבנו שצריך להשקיע עוד הרבה מאוד אנרגיה כדי שהמרחב הזה יהפוך להיות באמת מרחב שנותן שירות להרבה מאוד אנשים כמו שרצינו. צריך להביא את האנשים, צריך להשקיע בזה הרבה מאוד אנרגיה, שהוא מסיט אותנו מפרויקטים אחרים שאנחנו לא כל כך יכולים להרשות לעצמנו להסיט את עצמנו מהם. והשבר באמת היה ברגע קבלת ההחלטה. זאת אומרת, קיבלנו החלטה שאנחנו לא ממשיכים עם זה, ואז מתוך הקבוצה התחילו לצוף שאלות. אני חושב שהשאלה הראשונה, המהותית שצפה, זה מי מחליט על מה עובדים ומתי? כי פתאום כזה מין, מה זאת אומרת החלטתם? יש פה אנרגיה שהושקעה, אנשים שרוצים להמשיך, אנשים שהיה להם צ'ארג', לעומת אנשים שאין להם צ'ארג', ועלתה שאלה מאוד מהותית, אם אנחנו במבנים של חופש ואנחנו בלי היררכיה, אז איך פתאום מישהו יכול להחליט שלא עובדים על פרויקט מסוים? ואיך, ומה בן אדם עושה אם יש לו עדיין רצון להמשיך לקדם. אז זה, זה היה דבר אחד. והדבר השני שאני חושב צף, בגלל שנשברה המסגרת של הטיקטים, המעגלים, ההולוקרטיה, כל מה שדיברנו במפגשים הקודמים, אז פתאום התערערה, או התערער כל מנגנון קבלת ההחלטות. זאת אומרת, מי אמר שבכלל נכון לעבוד במעגלים ובטיקטים וזה? למה שלא נקבל החלטות ביחד? למה לא נעשה את הכל ביחד? כל מיני רעיונות למודלים אלטרנטיביים התחילו לצוף. והייתה כזאת מין קריאה של בוא נסתכל על הכל רגע מחדש, ונראה מה אנחנו בכלל עושים פה ביחד. זו הייתה הנקודה שבה באמת משהו בתוך המערכת געש ושצף מבפנים. עצרנו רגע את כל התהליך. ובעצם שני חברים בתוך הסטודיו באו ואמרו, אנחנו לוקחים רגע על עצמנו אמ�... לרכז ולאסוף את כל המחשבות, את כל הרגשות, את כל התחושות, את כל השאלות שעולות בתוך הסטודיו הזה. בואו נשים אותם רגע באיזשהו פדלט כזה, ונציף את הכול, ונתחיל להתמודד עם מה שקורה.
1: רונן, אני חושבת שזה פרק משעמם. זה יותר מדי ה... כאילו, בואו בוא נתחיל מההתחלה. <coughs> סליחה שאנחנו רוצים להתחיל מההתחלה. כמה זמן אנחנו מדברים כבר? עשר, עשר דקות. עשר, עשר דקות. דקות,
0: כן. עשר
1: דקות. אנחנו נתחיל מההתחלה. רגע, אני רק אדבר עם רונן, אבל זה... אנחנו, זה לא מספיק מעניין. בואו נתחיל את הפרק השני, אוקיי? ו... ואז אנחנו נהיה, ב, ב, כאילו, זה לא מספיק אישי, מספיק, כאילו, בואו נתחיל את הפרק השני של מה עברנו במלחמה, ואז אנחנו נראה איך אנחנו עושים את זה. כי זה כזה, אנחנו עשר דקות כבר מדברים על משהו שהוא נורא פנימי שלנו, זה עם וזה, כאילו... אז בואו נעשה איזה
0: ריפריים. <coughs> <coughs> של <coughs> מה? כי אני חושב שהחלק השני שלה לקחת... איך מטפלים
1: במשבר ניהולי שאתה במבנים של חופש ואתה לא כאילו רוצה לנהל או משהו כזה, כאילו משהו שהוא יותר להגיע לתכלס מהר. זה לא מעניין כל הפרטים האלה. אני
0: מסכים איתך, אני מסכים איתך. גם כזאת. ככה. נשאור רגע מה אנחנו באמת רוצים להגיד בסוף, מה אנחנו רוצים לבוא ולהגיד? אנחנו רוצים לבוא ולהגיד, שמתוך הקריאה של האנשים לשאלה, מתוך השאלות שעלו ומתוך הקריאה של אנשים, עשינו רגע איזו התבוננות מחודשת על כל התהליך, נכון? כאילו בנינו מחדש את המבנים לרמה... כן, ואז
1: לאן לקחת את זה? נתחיל לתאר בדיוק מה זה, כאילו מה... בוא נעשה את התהליך האישי שלנו ואז נראה מה קורה, מה את
0: להגיד בתהליך האישי?
1: שכל מה שאמרנו בפאנל, שכשדברים מבחוץ זה, אז לאט לאט אתה מגיע למסקנה שאתה יכול רק אה, לעבוד על הפנים שלך, שלך על הפרספקטיבה כאילו, שלך, על מה אתה שם את הזרקור, על, ואז אנחנו נניח אנחנו אה, רשמנו את הסטארט-אפ שלנו להנציח את נועם, אנחנו עשינו, כאילו, עשינו כל מיני פעולות בשביל לבנות ולא... אה, כל התהליך שלנו, בוא נהיה יותר אישיים רונן, זה נורא, זה נורא כאילו, בפרקים הקודמים היינו כזה, יש בזה משהו נורא מחוצה לנו, כל מה שאנחנו מתארים. בוא נתאר את זה בצורה יותר אישית. אתה בעניין?
0: אז, אז כן, אני בעניין, אני רק חושב, תראי, התהליך שקרה פה היה מאוד תהליך אישי. אז אנחנו עברנו
1: טלטלה מאוד אישית עם הדבר הזה. אז, אז בוא נדבר מזה, אז בוא נדבר כי משם לא, כן? לא כן. מהפדלט וזה, כן. וזה לא מעניין. כן. אתה גם צריך להתמסר איתי, אבל כן. זה לא מעניין. <laughs> ה... איך... מה... <laughs> לא מעניין גם חיבוק לנפש בעיניי. <laughs> מה שמעניין זה שאנחנו היינו ב... בקטע שלנו, ופתאום באה <laughs> קבוצה <laughs> של אנשים, ו... ו... ונהיה משבר אמון, ונהיה משבר מנהיגות, והיינו צריכים למצוא מחדש מה זה, כאילו, בוא נתאר את ה... לא את כל החיבוק לנפש, זה לא מעניין.
0: אז בוא נתאר את הקטע הזה של פתאום. מה קורה, כאילו, עלו שאלות מאוד משמעותיות בתוך היצירה המשותפת בוא נדבר
1: על, כל שאלה, על ממה זה עלה, כאילו, ניכנס לזה פחות ה-back story הזה, הוא עשר דקות של שעמום.
0: טוב, בואי נתחיל מחדש רגע. יאללה. אז בוא נתחיל ממה זה עשה לנו. כאילו, פשוט מה זה עשה לנו, כאילו, בחוויה האישית שלנו, שפתאום כאילו הדבר הזה כאילו בא מבפנים. ואיך
1: הגבנו, ו... שאני השתבלת, שאתה כן, השתבלת, כן. כאילו. <laughs> ברוכים הבאים לתדר עולמי חדש, אני פה עם רונן, ואנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא מאוד אישי עבורנו, שככה חווינו בחודש האחרון, וזה היה משהו שטלטל אותנו וגרם לנו לחזור פנימה כל אחד עם עצמו, גם ל... אני חושבת לפחדים שלו ולספקות שיש לנו לגבי הדרך שלנו, וגם למצוא את המנהיגות, הנדרשת במבנים שהם ללא מנהיג, כי זה מה שאנחנו מנסים להוכיח למי שמאזין ולמי שהצטרף לנו בפרק הזה. אנחנו עוסקים ביצירה משותפת ואנחנו חוקרים אותה במסגרת סטודיו שיש לנו Vive Venture Studios, והמחקר של יצירה משותפת בין השאר בא לבחון האם אפשר לנהל פרויקט עסקי, רווחי. שבו אין מנהל שאומר לעובדים מה לעשות, אלא יש חבורה של אנשים שהם במבנים של חופש, שכל אחד לוקח אחריות על ה... משימות שלו ועל הפרויקטים שלו ומפתח איזושהי אה, תחושת מסוגלות אה, לנהל את העניינים אה, שלו מבלי שיהיה איזשהו מישהו, סמכות, בר סמכות שאומר לו מה לעשות. שכל אחד יש לו חופש בחירה מלא לבחור במה הוא משתלב ביצירה. אה, לדוגמה, דיאנה, שהיא מעצבת גרפית, היא נורא נורא אוהבת גם את ה... הפ... פן הטכני, אז uh, יש לה את האפשרות לבחור בבחירה שהיא הולכת על uh, אזורים אחרים שהיא רוצה לחקור מבחינה מקצועית, באזורים של uh, גאונות. אז אנחנו ככה, אנחנו מצד אחד מנהלים איזשהו סטודיו שהשאיפה שלו זה שיהיה כזה בלי היררכיה ושכל אחד נמצא באזור הגאונות ומקבלים החלטות uh, באיזשהו מבנה מיוחד של הולוקרטיה וכדומה, ומצד שני, רונן ואני חווינו איזשהו משבר אה, שבו פתאום אה, ככה שיקפו לנו שאולי בכל זאת אנחנו, אה, יש בנו אגו ואנחנו מנהלים דברים בהיררכיה, וככה אנחנו רוצים לצלול בפרק הזה לתוך מה שאנחנו עברנו, כי אנחנו בטוחים שכל אחד ואחת מכם אה, חוו איזשהו משבר אמון אה, במערכות יחסים, אה, בין אם זה בפן המקצועי, אולי גם האישי. אבל אנחנו רוצים ככה לשתף את הבור העמוק שנכנסנו אליו, ובעצם איך להגררה כתוצאה מזה. אז רונן, אולי תתחיל בזה שככה תתאר טיפה את הקונטקסט של מה הדבר שככה ערער את, את המציאות שלנו, ואיך אתה הרגשת לגבי זה ברמה האישית.
0: אז אני אתחיל רגע לתאר. איך אני הרגשתי ברמה האישית, ואז אני אתן לזה את הקונטקסט, כי זה... זאת, עד לפני, נגיד, שלושה שבועות, היה אפשר לתת רפרנס לזה שהעיפו את סטיב ג'ובס מאפל, זה הרגיש קצת כזה, ובשלושה שבועות האחרונים אפשר לתת את הרפרנס שהעיפו את סם אלטמן מ-openAI, אז לי הייתה חוויה כזאת קצת, כזה מין בנינו איזה משהו, ואז אמרו לנו, תודה רבה, שלום, אתם יכולים ללכת, אנחנו נמשיך עם מפה. כזה מין, זו כזה מין הייתה כזאת מין איזושהי תחושה שמשהו בתוך מה שבנינו, קצת כזה פתאום נשמטה לנו הקרקע מתחת, ל, מתחת לרגליים. ואני אסביר לך מה, מה קרה. זה בעצם מה שאת ואני יצאנו איתו לדרך לפני שמונה חודשים. זה היה הרצון שלנו לבנות מודל חדש, מודל חדש של עבודה שבו באמת, כמו שאמרת, כל אחד יכול לעשות את מה אוהב, אנחנו לא בהיררכיה, אנחנו גם במרחבים של אזור הגיונות, אבל גם במרחבים של חקירה, והמודל הוא מה שעניין אותנו בתוך הדבר הזה. ואם, ואנחנו מאוד מאוד מקפידים בכל השיחות שלנו, גם פה בפודקאסט וגם בכלל בכל הזה, כל הזמן לחזור ולציין מבנים של חופש, מבנים של חופש, בלי היררכיה, בלי היררכיה. <מת> ודיברנו פה פרק שלם, הקדשנו לנושא הזה של uh, הולוקרטיה. Uh, ופתאום קיבלנו איזשהו שיקוף מחברי הצוות, שיש פה גם היררכיה, שיש פה uh, חסימה של החופש, פתאום uh, את ואני מחליטים דברים, uh, ופתאום נוצר פה איזשהו מעמד מסוים. Uh, פתאום סוגרים לאנשים את הצ'ארל שיש להם על עשייה שהם רוצים לעשות, פתאום זה לא כזה חופש, פתאום זה לא כזה מין אפשר לחקור, פתאום זה לא כזה מין שטוח, פתאום משהו כזה קורה. ו... וקרו פה שני דברים מאוד מעניינים ברמה האישית. אחד, זה כזה, רגע, אז אולי כל מה שהמצאנו לא עובד, אולי המודל הוא לא בסדר, ומצד שני, זה, ה... זה ממש הפגיעה האישית ב... אנחנו... אנשים של היררכיה, אנחנו אנשים של גבולות, אנחנו אנשים שמגבילים אנשים אחרים מלבוא לידי ביטוי. כאילו, זה היה איזשהו שילוב כזה בתחושה בין ה... אני מקבל שיקוף מאוד לא נעים על מי אני בתוך המערך הזה, וגם אולי כל מה שעבדנו עליו הוא בכלל לא, לא שיטה שעובדת, אז זה כאילו איזו קריסה כפולה כזאת בתוך המערכת. גם המערכת האמונות הפנימית וגם המנגנון שבנינו. קרס לתוך זה שפתאום בא�שים באים ואמרו בוא נסתכל על הכל מחדש. וזה לא משנה כרגע אם זה הקבלת החלטות, המבנה, הזה הזה. בואו גם נשים את הכל בצד, תודה לעדי ורונל על מה שעשיתם, ובואו נבחן את הכל מחדש. אז זה מה שאני הרגשתי שם כזה, איזושהי... איז... איז... מעבר למשבר אמון בהובלה שלנו, וב... נקרא לזה בהנהג... לא יודע אם קורא לזה הנהגה, אבל זה... כן, יש שם איזה תהליך של הובלה בתוך הדבר הזה. לידרשיפ, uh, uh, זה גם איזושהי התבוננות נורא עמוקה על סט האמונות הפרטיות שלי והשיקוף הפרטי שאני חוויתי, ונראה במה... לי שגם את חווית בתוך הדבר הזה, של מה, אנחנו באמת כאלה? אבל חשבנו שאנחנו כאלה. אז, אז ככה אני חוויתי את זה. מה, איך אצלך אני... זה היה? <coughs>
1: אני חוויתי... <coughs> אמרתי את זה שזה כמו אה, השתלטות עוינת, כזה hostile mm -hmm. takeover, אבל בצורה הכי מהממת, שיתופית, <laughs> בשקיפות, בדיאלוג, אבל אני עדיין הרגשתי שאיך ש... שזה נעשה, זה... שכמה חברים מתוך הסטודיו אמרו, תקשיבו, אנחנו שומעים כל מיני קולות של אנשים שהם אומרים שאדי ורוניאן פועלים בחוסר שקיפות, שהם מקבלים החלטות, <coughs> סליחה, על דעת עצמם, שהם... לא ברור כאילו האם זה באמת יצירה משותפת או שאנחנו באיזושהי אצטלה או מסווה של איזה משהו כזה חמוד, ולא, אבל שזה לא באמת הדבר האמיתי. זאת אומרת שיש פה באמת איזושהי קריאת תיגר על הערכים שלנו, שזה כזה להיות אותנטיים, להיות בשקיפות, באמת, באמת באמת לשים את הכוונה ואת המעשים שלנו באותו מיושרים ובאותו סל. וזה נעשה על ידי אנשים שאנחנו הכי מחוברים אליהם, אנחנו השקענו המון זמן בסנכרון, אנחנו חזרנו ככה כמה שבועות אחרי ריטריט משותף, ששיתפנו דברים מהחיים האישיים שלנו. זאת אומרת, לא הייתה יכולה להיות <coughs> קבוצה יותר בעד ואוהדת. <coughs> כאילו, ההשתקפות והמראות הכי אוהבות, שאמרות לנו, תקשיבו חברים, אתם... אתם קצת מזייפים, אתם לא מספיק ככה אה, אותנטיים אה, וכנים, ואני באופן אישי הרגשתי, זה קרה ככה אל תוך אוקטובר, זאת אומרת, אני הייתי עם הילדים בבית, והרגשתי כל כך מוצפת מהאירועים בארץ, מהסיפורי זווע שהתחילו להתגלות, מהשוק, הייתי, הייתי אילמת. במשך כמה שבועות טובים, ובתוך כל זה, הרגשתי שפתאום יש איזשהו משבר בסטודיו עם האנשים שהם הכי מחוברים והכי מסונכרנים, וממש הרגשתי ש... שכל היסודות שלי קורסים, כאילו שאני כבר לא יודעת מה אני מבינה, שאני מרגישה כאילו ש... שלא נוח לי עם עצמי, שבאמת, אני, אני כבר שמה ספק בהאם מה שאני מאמינה בו הוא, הוא אפשרי, וזה פגש אותי במקום, אני חושבת, מאוד מאוד אה, אה, בחוסר אנרגיה. זאת אומרת, התגובה הראשונית של, שלי לזה הייתה שאני כאילו, עם זה לא מתעסקת עכשיו, זאת אומרת, איזשהו מקום של... אה, אה, חוסר התמודדות, זאת הייתה התגובה הראשונית שלי, של חוסר התמודדות, של כאילו יש פה חבורה שמבקשת מאיתנו משהו, ואני לא בפניות רגשית בכלל להתמודד עם זה.
0: כן, אני, אני מבין אותך לגמרי, גם באמת קודם כל צריך ככה לתת את הקונטקסט שהכל קורה, את יודעת, אחרי האירועי השביעי באוקטובר, וכולנו מוצפים. עכשיו גם ברור לי שהרבה ממה שעלה, הוא כי כל אחד היה כבר כל כך מתורגר ברמה האישית, שכל תנועה הכי קטנה אה, מייצרת כבר איזה חוסר נינוחות. ויכול להיות שאם הדבר הזה היה קורה בקונטקסט אחר, או היה קורה אחרת, או לא היה קורה עכשיו, או היה קורה אחר כך. אבל בסדר, המציאות קורית כמו שהיא קורית, אבל היא באמת קרתה בתוך מרחב שהוא גם ככה כבד וטעון ומורכב. אתה אומר, אוקיי, עכשיו עוד לקחת על עצמנו את הדבר הזה, ואני... אה, אני דווקא הייתי בהר, בהרבה ביטוי בתוך המקום הזה, בתקופה הזאתי, בהרבה פודקאסטים והרבה ראיונות וכזה מין, בוא נדבר על מודלים חדשים. וכזה מין, רגע, רגע, שנייה, זה לא, זה לא כזה פשוט לעשות מודלים חדשים, כי אנחנו בתוך הקבוצה של ה-20 אנשים שאנחנו כל כך אוהבים ומסונכרנים ומדויקים, קשה לנו להרים רגע איזשהו מודל, אז מה עושים עם הדבר הזה? ומצד שני, אנחנו רואים בארץ... יוזמות כמו אחים לנשק וזה, שקורות, והם לא המציאו שום שיטה חדשה. פשוט איכשהו הצליחו עכשיו להרים חצי מדינה, לא יודע איך הם מתארגנים בינם לבין עצמם, וזה כזה כאילו מערער את כל היסודות של, רגע, אז אולי כל מה שאנחנו עושים, אנחנו לא צריכים ב-20 איש לעשות את זה. מה זה כל הבלאגן שאנחנו מנסים לייצר? אולי צריך להסתכל על מה מישהו אחר עושה, לעשות איזה copy-paste של משהו קטן, וזה, וזה good enough, אולי, אולי העולם לא... זקוק כרגע, או מוכן כרגע, או בשל כרגע, למשהו כל כך מורכב כמו שאנחנו מנסים לעשות. וככה נכנסנו לאירוע, מה שנקרא, לתוך הדבר הזה. ו... ובאמת, אני חושב שאפשר להגיד כמה דברים מעניינים לגבי מה שקרה כאן. דווקא אני רוצה רגע להתייחס לתשתיות שהונחו לפני, שאני מאוד השפיעו על העניין. גם אמרת, חזרנו מ-retreat, ו... היינו בריטריט הזה, אני חושב באיזה נקודת שיא של הסטודיו, ככה באמת באיזה כזה, התחלנו להביא פרויקטים, התחלנו להביא לקוחות, כולנו היינו מאוד מסונכרנים, mm. ובחרנו בצורה מאוד מודעת בריטריט להביא תכנים שמדברים על קונפליקטים, על, על איך עושים את השיחות הלא מדוברות, על איך עושים שיחות תאונות, ממש הקדשנו יום שלם לדבר הזה, כי אמרנו, הבנו, גם נראה לי קוגניטיבית וגם אינטואיטיבית, שיגיע הרגע שבו אנחנו נצטרך לעשות שיחות מהסוג הזה, ובואו נכין את הקרקע לזה. אני חושב שמשהו בהכנה הזאתי אפשר לתהליך הזה לקרות בצורה אה, בריאה, במקום איזה שוברים את הכלים ולא משחקים. באמת יכולנו לישם, לייש, כאילו לתת שם באמת לתהליך הזה, כי הבנו, אוקיי, שיש פה שיחת תאונה, כי הבנו שיש פה שיחות לא מדוברות, כי באמת קיבלנו את הכלים. לעשות את זה, אז זה דבר אחד מאוד מעניין שקרה. ודבר שני מאוד מעניין שקרה, זה ששנינו לקחנו ככה איזה צעד אחורה, ונתנו למי שהעלה את הדברים האלה, אה, את הבמה, לבוא ולהגיד, אוקיי, אז, אז קחו את זה עכשיו אתם מפה. זאת אומרת, הייתה איזושהי קריאה מתוך הסטודיו לתהליך אחר, לחשיבה אחרת, וזזנו הצידה רגע, ופשוט האנשים שהעלו את זה לקחו עבלה של ניהול התהליך הזה. זה גם היה מאוד מאוד מעניין לראות, זאת אומרת, אני חושב שהצלחנו מבין התחושות של הפגיעות בתוך המקום הזה, גם לפנות מקום. ואז התחיל לקרות איזה משהו, משהו מעניין.
1: כן, אנחנו, האנשים בסטודיו חוו את זה בתור איזושהי שתיקה רועמת שלנו, אבל אני חושבת שכל אחד מאיתנו היה צריך לעשות את התהליך עיבוד שלו. בתוך כל האירועים בשביל להבין מה בעצם קורה פה, כשלי היה ברור, אני חושבת שגם לך, שזה תהליך שהוא יצא ממנו בסוף משהו טוב, אבל עוד לא היינו בשלים להתמודד עם, אולי לקחנו את זה בתור יותר ביקורת. יש עלינו ביקורת, אנחנו... אנחנו אה, לא בסדר או לא מתנהלים, נניח, לי הכי הכי כאב שאמרו שאנחנו לא מתנהלים בשקיפות, כי כאילו זה באמת, זה נר לרגליי, כאילו אין משהו שאני מרגישה שאני אה, מחביאה או משהו כזה. <coughs> ולי מה שעזר בתוך התהליך הזה, זה קודם כל לדעת שאני ואתה, או אתה ואני, אנחנו צוות מסונכרן. זאת אומרת, בתוך גרעין, של אנשים שככה חוו איזשהו משבר מולנו, שאנחנו אנחנו in this together, כאילו אנחנו בזה ביחד, ולך היה את הפרוסס שלך ואת איך שאתה ככה התמודדת עם זה, ולי היה שלי, אבל ידעתי ש... ש שהשותפות בינינו היא נשארת, ואני חושבת שזה היה לי משהו מאוד חשוב, שכאילו בתוך הדבר הזה אני לא הרגשתי שאני לבד, אלא שיש אותך, זה דבר ראשון. ודבר שני, באמת הדרך שבה זה התנהל זה בצורה מאוד השתתפותית, זאת אומרת, כולם נקראו בצורה מאוד ברורה, לא בעילום שם, בשמם, להעלות ככה את כל הטענות, האתגרים, השאלות הפתוחות, החוסר בהירות, והציגו את זה בכל מיני קטגוריות, כדי שקודם כל להעלות את הדברים, מעל פני השטח ולהגיד, במקום להגיד אנשים מדברים, יש שיחות מאחורי הגב, יש משהו נורא, באיזושהי גדלות נפש של הסטודיו, שאמרו, אנחנו רוצים, אתה רונן ואת עדי, אנחנו רוצים שאתם תראו על מה אנחנו מדברים, וניהלו ממש אה, אה, כמה מפגשים ביחד איתנו, שהמפגש הראשון היה לדבר על זה שיש איזושהי אווירה של... אה, אה, דיבורים מאחורי הגב וכל מיני דברים שלא מתנהלים בשקיפות וכל מיני תחושות קשות. דבר שני, עשו איזשהו סשן שאספו את כל הרשמים של כולם ואז הציגו אותם ואז גם דיברו על הדברים. זאת אומרת שכל התהליך, בעוד שאני ואתה היינו יותר פסיביים, יותר בתהליך שלנו, בפרוססינג שלנו, הוא הובל. על ידי אנשים אחרים בסטודיו, שאפשר לנו אמ�, לקחת שנייה, באמת לעזוב את המושכות ולראות לאן הדבר הזה מוביל, וכשאתה לא צריך להיות אמ�, בפסאדה של אני מנהיג, כל יכול, אני שולט בעניינים, אני כאילו תמיד על הסוס, אלא באמת שאתה יכול להיות בכנות עם הפגיעות שלך ועם המצב, ואמרתי לאנשים, תקשיבו, יש לי כזה... עומס, כאילו, אני צריכה עם הזומים של הילדים, עוד פעם זה מחזיר אותי אחורה לקורונה, ועם כל העצב הקולקטיבי הזה, ועם הניחום אבלים, וכולם היו באותה סיטואציה, כן. זה לא היה... ש... להפגין את הפגיעות הזאת ולדבר באמת איפה אתה נמצא, וזה, אני חושבת שיש עוד איזשהו, איזושהי תשתית שהנחנו. וזה בתחילה של כל מפגש, פעם בשבוע שאנחנו עושים מפגש של שעה וחצי, אנחנו מוקדישים חצי שעה של צ'קין, שאנחנו באמת מספרים מה שלומנו, והיכולת וה... להגיד לאנשים שדיברו איתי, שלומי, לא טוב, התהליך הזה לא בא לי בזמן, אני יודעת שהוא מבורך, אבל אני לא מסוגלת להכיל אותו. <אח> אני חושבת שזה גם עוד משהו שאיפשר <אח> לכל המשבר הזה להתנהל בתוך גבולות גזרה. שיש
0: בהם אהבה והערכה הדדית. נכון. אני מאוד מסכים עם זה. זה היה באמת יפה לראות איך התנועה של ההובלה היא סוג של מעגלית, כאילו הקרוסלה מסתובבת, אנחנו כזה מזזים הצידה, ופתאום איזה שניים אחרים מגיעים יותר לקדמת הבמה, והם מתחילים עכשיו להוביל את התהליך הזה. זה עבר משיחות המסדרון המאחורי הגב הזה, בוא נשים את זה בפרונט, זה, זה מספיק חשוב לנו, כדי שנפתור את הדבר הזה ולא ניתן לאנרגיה ללכת וליפול בתוך הסטודיו. זה היה מאוד מאוד משמעותי. ובאמת, את באה ואמרת, זה, זה לא מתאים לי כרגע. אני אמרתי, תשמעו, חבר'ה, אני צריך כרגע להתכנס לתוך עצמי בשביל להבין איך התהליך הזה עובד. אני, אני לא זמין כרגע בכלל להשתתף במפגשים האלה. זאת אומרת, השתתפתי בהם, אבל הייתי... נוכח נפקד כזה, מן הייתי ממש צריך לעשות את הפרוסס שלי עם עצמי, וכמעט ולא דיברתי, וגם, וגם לא רציתי, זאת אומרת שאחד הדברים ששנינו הבנו מאוד מהר זה שאם אנחנו כן תופסים עוד פעם את המיקרופון, יש לנו, אה, יש לנו נטייה אה, לנהל את השיח. ובגלל שלא רצינו להיות אלה שמנהלים את השיח, ממש שמנו את עצמנו רגע בצד ונתנו לאחרים להוביל את ה... את השיח עד לרמה של, כאילו, אמרו לנו, טוב, עכשיו תנהלו אתם את הפגישה, ואנחנו אומרים, לא, 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 התחלתם, תמשיכו. זאת אומרת, אנחנו דווקא הרחקנו את עצמנו מה, מקדמת המיקרופון לפחות איזה שלושה שבועות או משהו כזה, כדי לתת לאנשים שמובילים את התהליך הזה להוביל, ולתת לנו לעשות את הפרוסס בינינו. ואני גם מאוד מאוד שותף לה, להרגשה שלה, אנחנו היינו צוות מאוד מסונכרן בינינו לבין, לבין עצמנו. הבנו מהר מאוד שמשהו לא, לא תקין בדרך שבה אנחנו עושים את הדברים, ואנחנו צריכים להתבונן על זה, באמת להתבונן על זה. אממ... ואני רוצה רגע לקחת את זה למה, למה, למה קרה עם הדבר הזה, בסדר? בואו ניקח את זה רגע לשלב הבא.
1: לפני השלב הבא, אז בעצם זה אומר שמתי בפעם האחרונה את בתור מנהלת בארגון, או אתה בתור... מנהל של, של צוות של עובדים, מתי בפעם האחרונה באמת יצא לכם לחוות סוג של מרד של האנשים שעובדים איתכם, אבל שזה מתנהל בצורה כל כך בגובה העיניים, כל כך חברית. ממקום שאף אחד לא מנסה לקרוא תיגר על הפוזיציה שלך, משהו מאוד מאוד רך <אח> ולא אגרסיבי. זאת אומרת, זו באמת הייתה אנרגיה שהחברי הסטודיו הביאו, שהיא אנרגיה של יצירה משותפת במשבר. זאת אומרת, גם במשבר הייתה יצירה משותפת. וזה משהו שבעיניי הוא, הוא רק הדרך שבה המשבר הרים ראשו, יש הרבה ללמוד על, 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 ה, על, ה, על המאפיינים או על האיכויות נכון. של יצירה משותפת, נכון. ואיך דברים מתנהלים שם.
0: אני גם חושב שמשהו בדרך שזה קרה, בנעימות הזאת, שזה התנהל בפתיחות, בשקיפות, הביא אותנו למצב שאנחנו לא יכולים שלא להסתכל פנימה. זאת אומרת, כי אם זה מתנהל, אחרת, אז, אז קל מהר מאוד ליפול להאשמות, לדרך, ככה לא עושים דברים, דדד. דדד. אתה מהר מאוד יכול לזרוק את זה החוצה לאנשים שכביכול מציבים לך את המראה. היה משהו בתוך התהליך הזה שבאמת בגלל שהוא היה שקוף ונעים ומכבד ולטובת כולם, באמת כולם רצו לטובת הסטודיו, זה לא כאילו טובתנו האישי, זה טובת הסטודיו, <ע <ע> הביא אותנו למצב שאין מה לעשות, בסיטואציה כזאתי, האוטומטים שלך קופצים. אתה קודם כועס, ואחרי זה קצת מתעצבן, ואחרי זה קצת מתוסכל, לי זה קרה, אתה יודע, זה מיד הציף אצלי, <coughs> <coughs> סליחה, את כל המקומות שבהם... אז בשביל מה הייתי צריך את זה, ולמה עוד פעם אנחנו צריכים להמציא את, את העתיד מאפס, ולמה אי אפשר לבנות איזה סטודיו ואיזה שיטה ישנה ולהתחיל להרוויח קצת כסף? למה אנחנו צריכים את כל לא הדבר הזה? לא רק, לסב... זה
1: גם היה, סליחה שאני קוטעת אותך, רוננו, וזה היה כאילו <אח> כבר באיזשהו גלגול שלישי, <אח> שאנחנו משתפים <אח> פעולה נכון. עם אנשים, ואנחנו מקבלים איזשהו שיקוף <אח> מסוים, שהפעם אני חושבת שהבנו. שאנחנו חייבים להסתכל כי השליחים היו כל כך נהיים ומקסימים, ואנחנו כל כך אוהבים
0: אותם. זה היה כזה מין כזה, אתה לא יכול שלא להתבונן במראה הזאת, ובאמת לא לנסות לתקן את המראה, אלא באמת רגע לעשות את התהליך הפנימי, וזה היה מאוד... זה היה... בוא נגיד איזשהו כאילו אגרוף בבטן בצורה הכי נעימה שאפשר. ואז אנחנו נעשות את השיעורי בית עם הדבר הזה. באמת רגע עצרנו, וזה גם מתחבר לכנראה מה שנדבר בפרק הבא על תהליך בכלל שאנחנו עוברים כרגע של איזושהי התבוננות, זה גם... לי זה גם מאוד מאוד התחבר לתקופה, את יודעת, זה מאוד קל. ושוב, זה, זה לא במקרה כנראה, את יודעת, שהדברים האלה עולים. והאוטומט שלנו זה הלכעוס על, ה, על הבחוץ, על המציאות. אתה יודע, זה לא משנה אם אנחנו כועסים על הממשלה או כועסים על החמאס או כועסים על זה. מאוד קשה בתוך תקופה כזאתי לבוא ולהסתכל רגע על המראה שהמציאות מציבה ולהגיד, רגע, איפה, איפה זה קיים בי? איפה האלימות הזאת קיימת בי או השתלטנות הזאת קיימת בי או ההיררכיה הזאת קיימת בי? עכשיו אנחנו גם יודעים שכל אחד חוקר בעולם את, ה... את הריפוי הפרטי שלו. אז אם אנחנו חוקרים יצירה משותפת, כנראה שיש בנו <אח> רבדים שהם סוליסטיים. אם אנחנו חוקרים חופש, אז כנראה שיש בנו שליטה. אז... וההתבוננות במראה הזאת, ולהגיד, אוקיי, בואי נלך באמת 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 להסתכל איפה זה מופיע בתוך החיים שלנו, זה קודם כול היה איזה תרגיל... מטורף, בתוך כל הסיטואציה המטורפת שאנחנו נמצאים בה בכל מקרה בחודשיים האחרונים. אז כנראה, הכי לא בא לי בעולם להתעסק עם זה, אבל אין ברירה, זה מה שהמציאות הציבה.
1: אז אנחנו נשתף אתכם במה בעצם, ככה, איך פעלנו ומה עשינו, ויש משהו באמת ב... כששותפות היא מאוד טובה, אז רונן ואני תמיד מרגישים שאין משהו שאנחנו לא יכולים לפצח בשלוש שעות. זאת אומרת, אנחנו צריכים כמה סשנים כאלה של חצי יום, בשביל באמת להסתכל על הדברים. והדבר הראשון שעשינו, זה ניסינו לראות, לבחון דרך משקפיים מסוימות, מה קורה אם אנחנו משחררים... הכל, הכל. זאת אומרת, החברה לא שלנו, הפרוטוקול לא שלנו, הרעיונות לא שלנו, הפרויקטים לא שלנו, הפיתוח העסקי לא שלנו, כלום. אנחנו כאילו, אנחנו ממש, התרגיל הראשון שעשינו זה, אוקיי, בואו נשחרר הכל. בואו נראה מה, מה, מה באמת, במה באמת יש לנו אתאצ'מנט. והתרגיל הזה של שחרור הכל מאפשר טיפה לזוז מהפרדיגמה. או מהמשבצת, או מהרעיון שאנחנו הצגנו בעולם. כי אם הצגנו בעולם רעיון מסוים עם הולוקרטיה וווטאבר, איך זה עובד, אז פתאום כשאתה אומר, טוב, בוא, בוא נעשה בהכי אה, 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 חופש. בוא, בוא, בוא נלך ממקום, כי אם אומרים לנו שאתם עדיין אוחזים בדברים, ואנחנו מבקשים מכם לשחרר, אז בואו נראה מה קורה בתיאור... בתיאורטית, בשיח בינינו, מה קורה אם אנחנו משחררים הכל. וזאת הייתה איזושהי נקודת פתיחה מאוד טובה. דבר שני שהיה מאוד חשוב לנו, זה ברגע שמשחררים הכל, אז מתחילים לראות מה באמת חשוב, ומה אנחנו נורא חשוב לנו להתחיל לאסוף. ומה שאנחנו ראינו זה שהדבר שהכי הכי מרגש אותנו, זה לבנות את הפרוטוקול של היצירה המשותפת. זאת אומרת ש... מתוך מקום, זה קצת כמו תהליך טיקטים שלנו, שיכול להיות שאני מעצבת גרפית ויכול להיות שאני בפיתוח עסקי ויכול להיות שזה, אבל שנייה, אם אני לוקחת, אני, אני לוקחת את כל חופש הבחירה, אז באיזה דבר אחד, קודם כל חשוב לי אה, לדייק את עצמי, אה, וכל השאר הם רעשי הרקע, לדוגמה. אה, אחת הטענות הייתה שרונן ואני מחזיקים בחברה בעם, ואז אה, יש לזה כל מיני השלכות. וההסתכלות של לשחרר הכל אמרה, מה חברה בעמי מייצגת עבורנו? יכול להיות שיש לאנשים חברה בעמי מייצגת איזשהו נכס, ובעלות בחברה, ושליטה מסוימת, ואיזשהו חלום לאקזיט, זאת אומרת, יש כל מיני דברים. ואנחנו בחנו וראינו שעבורנו חברה בעם, זה ממש כאב ראש ושיט, זה מייצג עבורנו מס הכנסה והממשק שלנו מול העולם ויכולת שלנו לפתוח חשבון בנק, זאת אומרת, זה מייצג עבורנו ביורוקרטיה, בעוד שמה המהות, למה אנחנו רוצים לעשות בעצם את כל היצירה המשותפת הזו, וזה אנחנו מאמינים, שנינו מאמינים שיש לנו בתאים איזשהו מידע שאומר איך אפשר לייצר מבנה שהוא לא סטארט-אפים בעלי מניות וחברה ויזמים ועובדים, אלא איזשהו מבנה אחר, מבנה של תדר עולמי חדש. וזאת הייתה איזושהי, עוד פעם איזשהו גילוי מחדש של מה באמת באמת חשוב לנו. ומה שלא חשוב לנו, בואו נבחן איך אנחנו מאפשרים לעוד אנשים לקחת בזה חלק עד לכדי הובלה של ממש. זאת אומרת, לא לחוז בשום דבר בצורה שיש לנו יתרון לא הוגן. כי אנחנו <מח> הקמנו את המיזם, אלא בואו נייצר איזשהו מצב שבו כולם יכולים לגשת לשולחן עם אותם תנאי פתיחה כמונו.
0: נכון. ואני שהיה שם עוד איזה משהו שהבנו, שזה באמת העניין שדיבר על, ה... <coughs> על השליטה. אז ניסינו לשחרר את השליטה. בואו נשחרר את השליטה בחברה הבאה, בואו נשחרר את השליטה בפרויקטים, בסטודיו, בקבלת ההחלטות, בכל הדברים האלה. ונושא אחר שהסתכלנו עליו זה הנושא של החופש. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים מבנים של חופש, אז אחד זה היה המבנים, והשני זה היה הנושא של החופש. ובאמת הבנו שמשהו בתוך המנגנון שבנינו, הוא מייצר רמה מסוימת של חופש, או רמה גבוהה של חופש, למי שמסכים למנגנון המאוד ספציפי הזה, אבל זו לא שאלה עם שתי תשובות אפשריות. זו שאלה עם תשובה אפשרית אחת, ואם התשובה שלך היא לא, אתה בכל רגע נתון נפלט מהסיפור. ולא הצלחנו להחזיק סיפור שבו נשאלת שאלה, התשובה שלי יכולה להיות כן ולא, ואני עדיין בתוך הסיפור. ואז את זה התחלנו לפתוח. זאת אומרת, אמרנו, אוקיי, כי בחיר... חופש זה חופש בחירה בסופו של דבר. והחוכמה בחופש בחירה זה להגיד, לאפשר לאנשים ללכת ימינה או שמאלה, ועדיין להישאר בחבורה. ימינה ושמאלה, ועדיין להישאר בחבורה. אז התחלנו לפרק את המבנה. בצורה כזאת שבכל רגע נתון באמת תהיה לך בחירה. אני רוצה ללכת לא', אני רוצה ללכת לב'. ל... בלי פורמו, בלי כאילו
1: להרגיש שאתה נזרק ונבעת אם החוצה. אם אני רוצה ללכת
0: לא', זה כי בחרתי סט תכונות מסוים, יכולות מסוים, יתרונות מסוימים שמתאימים לי באלף, ואם אני רוצה אז אני אלך לב' וזה מגיע מאיזשהו סט יכולות ואפשרויות כזה. זה לא טוב יותר או טוב פחות, זה פשוט מה מתאים לי ברגע מסוים. ואז בחרתי בב, ובב, עוד פעם יש לי איזה עץ קבלת החלטות כזה, ואני יכול ללכת לג' או לד', ושוב, זה לא טוב יותר או פחות, אלא זה באמת uh, מתאים למה שאנחנו, uh, למה שאנחנו מחפשים. והתחלנו בעצם לפרק את המנגנון הזה של אסת ה... ההחלטות הזה. ו... ואני חושב שהגענו לאיזושהי הבנה uh, מאוד מעניינת, ש... באמת מחזירה אותנו ממש לכוונה המקורית שלנו, של מבנים של חופש. הצלחנו פתאום ליצור איזשהו מבנה חדש שמחזיק דרגות גבוהות יותר של חופש ממה שהחזיק המנגנון הקודם. ו... ובאמת לקחנו כל רכיב, כמו שאמרת מקודם עם החברה בע"מ, אמרנו, רגע, מה המהות שלו? מי רוצה לבחור בזה ומי רוצה לבחור במשהו אחר? זאת אומרת, כשאנחנו נגיד החלטנו שלא בא לנו להתקדם עם פרויקט מסוים, זה לא היה מתוך הרצון שלנו לשלוט באיזה פרויקטים כן ובאיזה פרויקטים לא, אלא זה היה דווקא מתוך הרצון שלנו לא לקחת לייביליטי, לא לקחת מחויבות על פרויקט שאין לנו צ'ארג' אליו. אם אנחנו החברה בעם, אז אנחנו חתומים על החוזה, ואם אנחנו חתומים על החוזה, אנחנו מחויבים מול לקוח, ואם אין לנו צ'ארג' על הדבר הזה, אז נגיד לא לפרויקט. ואז עשינו כזה מין reverse engineering, אמרנו, רגע, אז ברור שזה יגרור, אוסף של החלטות, שבסוף נראה שאנחנו באיזה היררכיה מקבלים החלטות. אבל אם פתאום כל אחד יכול לבוא עם החברה בעם שלו, ולהיות הגוף הפיננסי-משפטי שמחזיק פרויקט, אז תעשה זה פה כשאתה רוצה, אז וואלה, אז פתאום נפתח הדבר הזה. ואז פתאום פתחנו עוד רובד, ופתחנו עוד רובד. וכשפירקנו כל אחד מהמרכיבים האלה למהות שלו, הבנו בסוף מה זה הדבר הזה שאנחנו רוצים לשמור. ואני חושב שהייתה שם שיחה מאוד מאוד מעניינת, על... איפה בתוך מרחב של יזמות או יצירה משותפת, יש את הקריאה הפנימית של היזם לאיזו מציאות מסוימת שהוא רוצה ליצור בעולם, הרי זה, זה מה שיזמים עושים, הם אומרים, אני רוצה שמשהו חדש יופיע בעולם, לבין ה-בוא נעשה את זה ביחד וניתן לקבוצה להוביל איזה קו. אז שיחקנו המון על השיחה הזאתי של ה... איפה הנקודת איזון הזאת בין הרצון של יזם להניח משהו בעולם, לבין קבוצה של אנשים שעושה את זה ביחד, ויכולה לקחת את זה לאיזשהו מקום. ושם באמת זיקקנו באמת מה מאוד חשוב לנו, ומה כל השאר צריכו כמה שאתם רוצים, לא משנה לנו.
1: נכון, כי זה מדרון ממש חלקלק, הנקודה הזאת שאמרת, בין הכוונה שלך בתור יזם, לבין זה שדברים נהיים קיבוציים. נכון. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על יצירה משותפת, או לא משנה, כל חבורה של אנשים שמתכנסת והולכת לעשות גינת ירק במושב, ואנחנו אוהבים את הדוגמה הזאת, עדיין ייתקלו בכל מיני אה, החלטות, אה, שהנטייה הטבעית שלנו זה תמיד ללכת לקונצנזוס, או לרוב, נכון? מרימים ידיים, שישה אמרו כן, ארבעה אמרו לא, הלאה, נעשה את זה. ועבורנו יצירה משותפת, האינטרפרטציה של זה היא הרבה יותר מורכבת, והיא אומרת שאתה מתנהל בתוך מה שיש לך צ'ארג' אבל באיזשהו מקום אתה ואני כאילו לקחנו איזושהי בעלות עודפת על דברים שגם אין לנו צ'ארג' כאילו אנחנו צריכים אה, אה, לבלוע הכל ולהכניס הכל תחתנו. ומה שאנחנו הבנו באמת זה ש... אנחנו יכולים לשמור על הגבולות של מה שאנחנו רוצים לייצר בעולם, אבל עצם זה שמגיעים עוד אנשים עם עוד רעיונות שמשקפים לך מהאוויים שלהם ורצון שלהם על איך הם מבטאים יצירה משותפת או איך הם מבטאים חופש, אפשר לך ולי כאילו בסופו של דבר להגיע לאיזשהו פתרון שהוא הרבה הרבה יותר גדול ושאפתני וויז'ינרי ממה שיצאנו מלכתחילה. זאת אומרת שה... הרצון, ההתמסרות של ללכת דרך איזשהו תהליך שאתה עם עלבון וכעס וווטאבר, אתה הולך לתוכו, אבל מצד שני אתה מבין שיש פה איזושהי אמת שמנסה אה, לחשוף את עצמה, שהיא לאו דווקא מה שאתה ואני דמיינו אה, שתיראה, זה מאפשר בסופו של דבר. באמת באמת להרוויח, ומה שהיה בתהליך הזה, זה שהתחלנו ככה לראות שבעצם אנחנו יכולים, סתם בשפה שלנו, אנחנו יכולים להפוך, כל אחד שרוצה בתוך הסטודיו ליזום פרויקט, יכול ליזום פרויקט, וכל מי שרוצה ליזום פרויקט ואז הוא צובר תאוצה ופתאום הוא אומר, וואי, יש לי תאבון, אני רוצה כל מיני פרויקטים ואני רוצה סטודיו משלי. הוא גם יכול לפתוח סטודיו שמקביל לסטודיו שלנו, ועדיין אנחנו משתפים פעולה. ואנחנו יכולים להיות אוסף אסופה של סטודיוים בתוך איזשהו כפר של יצירה משותפת. ואנשים יכולים או לקחת טיקט, או רק להיות חברים בכפר, או להיות בעלי פרויקטים, או להיות בעלי סטודיו. זאת אומרת, זה פתח לנו איזושהי מטריצה של הרבה יותר אינקלוסיביות והרבה יותר תפקידים, בהתאם לאיפה שהצ'ארג' של הבן אדם נמצא. עכשיו, כשרונן ואני אומרים צ'ארג', אנחנו על איפה האש שלי, איפה התשוקה שלי, איפה הרצון שלי, איפה אני רוצה לנתב את האנרגיה שלי. זאת אומרת, יש משהו מאוד רוחני, קדוש, בתור שני אנשי אש, שחשוב לנו ש... זה לא שאנחנו נהיה אנשי האש וכל השאר יהיו נתינים של הדבר הזה או פקודים של הדבר הזה, אלא שבאמת כל אחד יוכל להביא את האש שלו ולנתב אותה למקום שהוא רוצה, מבלי שתהיה שיפוטיות שאתה חייב לקחת על עצמך יותר אחריות ממה שאתה רוצה. אתה גם יכול להיות מישהו שהוא רק חבר בכפר. אז אני חושבת שכשהיינו מסוגלים לזוז לגמרי ולראות מה קורה בכאוס מוחלט, בהיעדר, בחופש מוחלט, דווקא חופש מוחלט זה לא כאוס, אלא זה מאפשר לנו לזקק את מה שבאמת חשוב לנו, ואז סביב זה בנינו את המודל, הצגנו את זה לחברים, עשינו שיחות מאחורי הקלעים עם כולם. ורגע, לפני שאנחנו נתאר ככה איך יצאנו מזה ומה התובנות שלנו, מה שהיה יפה, שוב, בדינמיקה בינינו, וזה חשוב לי כל הזמן להראות, כי בתוך חבורה גדולה של אנשים יש בסוף... ככה יותר צ'ארג' בין אנשים, בין זוגות, בין שלשות, מה שזה לא יהיה. ובצ'ארג' בינינו, גם בהתמודדות שלנו עם, ה... עם האירוע הזה, אה, היו חלקים שבהם אני אמרתי לך, רונן, נראה לי שעדיף שאני יותר אדבר ואני אסביר היום, ואתה ככה נתת אה, לי להוביל ואתה לקחת כזה איזשהו צעד אחורה. וגם היו חלקים שבהם אתה רצית להוביל ואני לקחתי צעד אחורה. זאת אומרת ש... ברגע שמייצרים את המרחב הזה, לפעול בו, אז אין, 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 אין את האגו. אני חושבת ש, ש, שהיה איזשהו תהליך של קילוף אגו מסוים שאנחנו עברנו, שאפשרנו לייצר איזשהו מרחב, להרגיע טיפה גם את הציפיות מאיתנו, לחזור חזרה לקור שלנו, למה שחשוב לנו, ולדעת שכל מה שחשוב לנו אנחנו נמשיך להחזיק. וכל היתר יש אנשים טובים מסביבנו שיכולים לעשות דברים מופלאים ולהביא אותנו למחוזות הרבה יותר גדולים כשאנחנו באמת משחררים.
0: כן, אני חושב שבאמת היה פה איזשהו... איזושהי תנועה מה... מהגדרת האגו החיצוני, אוקיי? הבעלות על דברים. יש לנו חברה, הסטודיו שלנו, החברה בעם משלנו, שלנו, דברים כאלה. לבין ה... הדיוק של הנבדלות בעולם שהיא הפנימית. הדבר הזה שיש לנו להביא לעולם, שבשבילו התחברנו והקמנו את כל הדבר הזה. זאת אומרת, אפרופו חנוכה וכל האש הפנימית הזאת, והאור של כל אחד מאיתנו, זה באמת קו מאוד דק בין לבוא ולהגיד, יש בי איזשהו ניצוץ מאוד מסוים שרוצה להגיד ולבטא משהו בעולם, ועליו אני לא רוצה לוותר. לבין כל המשחקים החיצוניים האלה של ה... אני, יש לי מניות בחברה הזאתי, או יש לי בעלות על הדבר הזה, או יש לי בעלות. אני שאחד הדברים שהגדרנו כדי לנקות גם בינינו, לא ביני לבינך, אלא גם עבורנו, וגם עבור כל האנשים האחרים, זה שבאנו ואמרנו, השיטה שאנחנו כרגע הולכים להציג לעולם היא אופן סורס. כאילו, אנחנו בכלל... בואי נוריד בכלל מהשולחן את כל השאלה של מי יצבור הון על השיטה. כי אנחנו כל כך רוצים להיות מחוברים לפרוטוקול הזה, לשיטה הזאת, ואין מה לעשות, אנשים שהם חלק מהסטודיו, הם חלק מתהליך הבנייה של השיטה, כי אנחנו מנסים את זה בעולם האמיתי, בשביל הקמנו סטודיו. שנה וחצי עבדנו על התיאוריה, ואז אמרנו, בואו נבדוק אותה בעולם האמיתי, וכל חיכוך עם העולם האמיתי משכלל את התיאוריה. ואז אמרנו, אז מי הבעלים של התיאוריה? אז באמת הדבר הראשון ששמנו, עוד לפני שהסתכלנו על כל שאר הדברים, אמרנו, אוקיי, השיטה היא אופן סורס, שכל בן אדם בעולם ייקח ויעשה אותה, זה מה שאנחנו רוצים. קחו, תשתמשו בזה חופשי. מה בסוף יהיה הנכס? הנכס יהיה הפרויקטים הספציפיים שאנחנו רוצים לממש באמצעות השיטה.
1: או הטכנולוגיות שאנחנו... או הטכנולוגיות שאנחנו כדי לתמוך
0: כן. בשיטה, לא משנה, אבל זה גם פרויקט, שאנחנו mm -hmm. רוצים לקחת את עצמנו במסגרת השיטה. אבל אם ולעשות עם זה פרויקט בצד השני של העולם? So be it, הלוואי כאילו שמיליוני אנשים יעשו את זה. וזה, אני חושב, לנו עשה איזושהי בהירות מאוד מאוד גדולה לגבי על מה אנחנו ממש דלוקים, מה האש הפנימית שלנו רוצה להנכיח בעולם, ופה אנחנו לא משאירים את זה לאינטרפטציות חיצוניות. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו רוצה להמציא, to question the system, בוא נגיד, כאילו, רוצה באמת. לבחון האם השיטה הזאת מתאימה לו, סבבה, תעשה את זה בסטודיו שפתוח בדלת לידינו, אבל זה שלנו, וכל דבר מעבר לזה, פתוח. כולם מוזמנים בתוך התהליך הזה.
1: האמת שיש עוד איזשהו עיקרון אחד שאנחנו מאוד אוהבים, וזה עיקרון הפורקינג, שאנחנו מביאים מעולם ה-Web וזה המזלוג, והעיקרון הזה אומר שבכל זמן נתון, בודד או קבוצה יכולים להגיד, זה לא מתאים לנו, אנחנו עושים פורקינג כמו מזלג, אנחנו פותחים איזשהו ציר משלנו, אבל כל הנכסים וכל ה-Know-how שנבנה, הוא בעצם משמש אותנו, שזה הכי לא עולם של, יש לך עכשיו, איך קוראים, איזה הקפאה כזה, שאתה עקרון כן. האי-תחרות, ווטאבר, כן. שאתה עוזב חברה, אתה יודע... צינון, את... תקופת צינון. צינון, אתה <laughs> יודע AI ואתה כן. אלגוריתמיקאי של משהו, ואומרים לך, בזה אסור לך להתעסק, <laughs> כן. לך להיות גנן. אז, אז העיקרון הזה ש, שבאמת אומר שמה שבונים ביחד מבחינת מחשבתית, מבחינת מתודולוגיה, מאוד קשה להגיד, זה אנחנו, זה הסטמפה שלנו, ואז באמת אוויר, ידע, הוא נחלת הכלל, זה. זה רק עובר דרכנו. Um, נשארו לנו כמה דקות, והייתי שמחה שאנחנו ככה נסכם... Um, בשיעור שלנו, הפרטי שלנו, מה לפי דעתנו התובנות שיכולות להיות באמת אוניברסליות, בין אם עוסקים ביצירה משותפת או לא, כל, כל נושא של ניהול ושל אינטראקציה עם אנשים ושל הרצון ליזום בעולם פרויקטים ולהביא דברים, לצאת לאור, ככה מה התובנות שלנו מכל המסע הזה, מהמשבר הזה שאנחנו חווינו.
0: אז אני חושב שיש לי את העד כמה, האחד זה להגיע מוכנים למשברים. Mm -hmm. באמת, החודשים שהשקענו בלפתוח כל פגישה בסינכרון, בחיבור של הלב, באמת לראות את הבן אדם שמולך כבן אדם, עם כל המורכבויות שלו, והקשיים שלו, והיכולות שלו, והמתנות שלו. זה היה מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת... אז לב פתוח, כאילו, התנהלות מתוך לב פתוח. וגם זה שבאמת, תיאת, באנו אחרי שעשינו ריטריט, -ריט, שבו כבר הצפנו את ה, איך מנהלים שיחות שהן טעונות, הכנו תשתית שבה אפשר לנהל שיח שהוא שיח מאתגר, זה מאוד 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 משמעותי, אז זו תובנה אחת, באמת להניח את התשתיות בימים הטובים, לקראת הימים היותר מאתגרים, כי הם יגיעו תמיד, זאת אומרת, אחרי הקיץ, מגיע החורף, לדעת שהוא יגיע. עכשיו, זה לא איזו מחשבה בורית מציאות, או כן, התכונן לה רק, ואז יבוא הרע התכוננו, אלא כי כן, כי צריך להניח תשתיות של כמו בבני זוג, כמו בזה. תמיד יש פריקשן כן, גם, זה ת... מגיע הקונפליקט. בדיוק, אם יש תשתיות טובות לניהול הקונפליקטים, אז אפשר לצמוח מהקונפליקטים רק האלה. רק בא
1: לי להגיד שמי שהעביר בריטריט שלנו את היום כן, הזה זה מיכאל פינקל, והוא עשה לנו mm -hmm. יום של תקשורת מודעת ותקשורת כן. מקרבת, וזה באמת נתן לנו איזושהי שפה משותפת נכון. להתמודד עם המשבר הזה, על אף שחברי הווייב ממש הם אלה שאמרו, mm -hmm. יש לנו שיחה לא מדוברת נכון. שאנחנו צריכים... להציף כאן, אז זה
0: היה הדבר הראשון. עצם זה שהם בכלל יכלו לנסח את זה, כי יש לנו שיחה לא מדוברת, ישב על תשתית שבאמת הופנה לעניין הזה. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה הנושא הזה של ה... כשהמציאות מציבה לך איזושהי מראה, אז אל תנסה ללכת ולנקות את המראה. זאת אומרת, זה באמת, עם כל הפגיעה, ועם כל הכאב, ועם כל הזה לא מתאים לי כרגע, ועם כל הלא בא לי עכשיו על הדבר הזה, אין מה לעשות, כשהדברים מגיעים, הם מגיעים כי הם באמת דורשים את תשומת הלב שלך. והיכולת הזאת רגע שנייה לנשום עמוק ולהגיד, אוקיי, תנו לי רגע להסתכל על הדבר הזה, לעשות כל אחד את התהליך שהוא צריך לעשות רגע עם עצמו, ולהסכים לקבל את השיקוף הזה של המציאות, וללכת לעשות את העבודה. זה, זה היה מאוד 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 משמעותי.
1: לי גם יש שני דברים שעולים לי. הראשון זה... שלתהליך יש את הקצב שלו, זאת אומרת לא פעם חברי הסטודיו אמרו נו מה קורה, מה קורה? חברי הסטודיו אמרו נו מה קורה, מה קורה, מה עם תשובות, כאילו מתי תיתנו <תשובות> ואנחנו בכלל היינו באיזשהו תהליך שאמרנו, אוקיי, בואו נטיל ספק במודל ובואו אה, נייצר מודל שהוא הרבה יותר נושם והרבה יותר יוצר מרחב. אני חושבת שזה מאוד מתכתב עם הפרק שדיברנו בו על האטה, על סלונס, שלקחנו את הזמן שזה לקחנו, היינו צריכים לעבור גם אה, אה, את הפרוססס שלנו, גם אני הייתי חולה, ו, והיינו, כאילו, לדברים לוקח זמן, ואני חושבת שזה שלא נכנענו ללחץ של הזמן שנוצר עלינו, של תנו תשובות, אפשר לנו בעצם להציג איזושהי, אה, אה, איזשהו פתרון שהוא הרבה יותר נדיב, פותח, מאפשר אה, ומייצר תשתית לשנים הבאות. אז זה דבר ראשון, כאילו שלא להיכנע לזמן, לתהליכים לוקח זמן, וזה לא רלוונטי. כאילו, אם זה עובר שבוע או חודש. ודבר שני עבורי היה, זה הניהול האנרגטי. זאת אומרת, ועל זה אנחנו נרחיב בפרק הבא, וזה לבחון באמת איפה אני נמצאת מבחינת האנרגיה שלי, בשביל לא להיות בקורבנות של לקחת לעצמי תהליכים שאני לא רוצה, אבל כאילו נקראתי לדגל, יש בזה משהו נורא של אגו, טוב, יש לי משבר בסטודיו, אני צריכה להנהיג אותו. אלא באמת הניהול האנרגטי הזה שהוא גם היה אה, לראות מה האנרגיה של חברי הסטודיו, לבחון מה האנרגיה שלנו, לראות מי מאיתנו באנרגיה יותר טובה כרגע, שהוא יכול לקחת את ההובלה. זאת אומרת, זה, יש משהו באיסוף אנרגטי ובניהול האנרגיה ולהסתכל על זה בכלל דרך המשקפיים האלו שמאפשרות לקבל אה, את הקצב. ואת הפניות לעשות את הדברים, ולנהל את כל השיחות, לי נורא קשה לנהל את השיחות האישיות, ולשמוע את הביקורת של האנשים, ו ו ולהיות מסוגלת להחזיק את זה מבלי לענות, אלא רק להקשיב. טוב שהייתי מאוד חולה והשתלתי, אז אנשים יאמרו, תודה לאט לאט מדברת, את רק מקשיבה. אבל כאילו, יש משהו בניהול אנרגטי שאנחנו נרצה לדבר על זה בפרק הבא, קצת יותר בהרחבה, כי זה ממש ממש שיעור כן. מאוד משמעותי שאנחנו עברנו. אז זהו,
0: אנחנו רק ממש במשפט האחרון, אנחנו לקראת סיום ש... את יודעת, כמשפט אחרון, אני חושב שמה שגילינו בתוך התהליך הזה, זה שיצירה משותפת ומבנים של חופש, משפיעים מאוד מאוד על התהליך, עוד הרבה לפני שאנחנו רואים את היעד הסופי או את התוצאה. זאת אומרת, זה לעשות דברים אחרת, ולעשות דברים אחרת זה גם היכולת להציף דברים באנרגיה אחרת, זה היכולת להיות פגיעים, זה היכולת לעשות איזושהי הובלה מעגלית כזאת. זה, זה הרבה מאוד יכולות שלא קיימים במבנים היררכיים, ואני חושב שעבורי בכל אופן כרגע, אה, הקסם הזה נגלה mm. בתוך היצירה המשותפת. בוא נגיד שאנחנו כרגע עוד הרבה פחות יעילים מכל סטארט-אפ היררכי אחר, אבל משהו באנרגיה שבה הדברים מתנהלים הוא כבר מתנה ענקית. שאני לא בטוח שאיתה יצאנו לדרך כשרצינו, אבל היא התגלתה אה, בסיטואציה הזאת. זאת אומרת, זה קסם גדול שאני חווה כרגע בתוך העניין הזה, המקום של... כן, יש חופש בלבטא את עצמך, יש חופש ב, אה, בלהניח את עצמך במקום אחר בתוך התהליך הזה, יש יצירה אה, אה, משותפת ב... ב בבנייה של הדינמיקה וההובלה של התהליך הזה, הרבה מהאיכויות האלה צפות באיך הדברים נעשים. ולא דווקא מה התוצר הסופי של
1: העניין הזה. אז זו הזדמנות פעולה להגיד תודה לכל חברי הסטודיו שלנו, שהם ככה עושים איתנו דרך כתף אל כתף ועוזרים לנו לגדול ולהתפתח ביחד. ותודה רבה לך, רונן, ותודה לכם, מאזינים יקרים, אנחנו מקווים שלקחתם ולקחתן ככה לעולמכם הפרטי. זהו, תהדר עולם מחדש, עד הפרק הבא. ביי.